0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um das Thema Aufgaben, Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikation eines internen betrieblichen Gesundheitsmanagers. Ja, Diese Folge und Episode richtet sich vor allem an alle, die einen internen betrieblichen Gesundheitsmanager beschäftigen wollen oder auch für diejenigen, die vielleicht vor der Wahl stehen, eine solche Position zu übernehmen. Denn nicht selten, ist zumindest meine Erfahrung, sind interne betriebliche Gesundheitsmanager wirklich ja studierte, ausgebildete Gesundheitsmanager, sondern die haben vorher eine andere Position innerhalb des Unternehmens äh, betreut oder betreuen teilweise auch noch eine andere Position und äh, bekommen zusätzlich die Aufgaben des betrieblichen Gesundheitsmanagers. Und ähm, damit ja man als Unternehmen auch sicher ist, ähm, was muss derjenige eigentlich alles leisten und können und machen und tun? Schafft er das beispielsweise in so einer Halbtagsstelle, das betriebliche Gesundheitsmanagement mit zu koordinieren oder reicht das eben nicht? Und auch als als potenzielle angehende interne ja, BGM-Fachkraft äh, muss ich natürlich auch wissen, auf was lasse ich mich ein. Und dafür die heutige Episode. Starten wir zu Beginn bei den Qualifikationen. Ich selber bin äh, nicht unbedingt so der Freund immer nur auf... Ja, Zeugnisse und Zertifikate und Urkunden zu stehen, also ähm, es tut mir immer eine Seele weh, wenn ich ganz, ganz Top-Bewerber habe, die ich leider aufgrund der fehlenden Qualifikationen ablehnen muss. Aber Grund bei uns zumindest als externer WGM-Anbieter ist natürlich der gewisse Qualitätsstandard. Wir orientieren uns zum Beispiel immer sehr stark am äh, Paragraph 20 SGB 5 weil bei uns unsere BGF-Koordinatoren nicht nur die Planung und Organisation durch äh, führen, sondern auch die eigentliche Durchführung der BGM-Maßnahmen, das heißt bei uns ist alles aus einer Hand und entsprechend müssen natürlich auch qualifizierte, geschulte Trainer, Coaches dann diese Maßnahmen umsetzen, das ist aber beim internen BGM-Koordinator häufig nicht der Fall, sondern der interne BGM-Koordinator macht die Bedarfsbestimmung, die Analysephase, die Maßnahmenplanung ist aber dann in der Umsetzung mehr oder weniger organisatorisch involviert, steht aber häufig nicht vorne und hält dann irgendwelche Vorträge oder macht ähm, Rückenkurse oder dergleichen sondern ist eher für die Organisation zuständig. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass nicht zwingend jetzt ein extra Studium ähm, beispielsweise notwendig ist, sofern gewisse Interessen und Fähigkeiten vorhanden sind. Und das ist der große Punkt, ähm, den viele Unternehmen leider vergessen das BGM wird irgendwie häufig von der Personalabteilung mit übernommen, da wird dann jemand in der Personalabteilung bestimmt, wo gesagt wird, so, du bist jetzt verantwortlich für das BGM und derjenige hat aber überhaupt gar keine Ahnung davon. Der hat sich weder davor interessiert dafür, noch ähm, ja, hat er im schlechtesten Fall noch nicht mal irgendwie Interesse oder ja, gewisse Fähigkeiten, die er mitbringen muss und das ist dann immer ein großes Problem und da sollte dann eine zusätzliche Qualifikation stattfinden, wenn man sich wirklich für diesen ja, Bewerber, für diese Stelle dann entsprechend entscheidet. Und solche Weiterbildungen können im Rahmen von, von Bachelorstudiengängen, da gibt es ähm, den Studiengang Gesundheitsmanagement, als auch Masterstudiengänge noch nachgeholt werden. Es gibt auch verschiedenste private ähm, ja, Hochschulen und Weiterbildungsinstitute, die gezielt ähm, ja, Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement oder eben betrieblichen Gesundheitsmanager ausbilden. Da muss man dann eben nach, nach Kosten und äh, Nutzen schauen, was fehlt demjenigen an äh, Weiterbildung? Bei ähm, solche Weiterbildungen reichen von ja einem Wochenendkurs bis hin zu äh, ja, mehreren mehrmonatigen Weiterbildung Ausbildung. Und da sollte man dann einfach schauen, ob das passt oder nicht passt. Okay, so viel zu den Qualifikationen erstmal. Ähm, man muss eben wie gesagt schauen. Was fehlen demjenigen an Qualifikationen auf Basis der Kenntnisse und Fähigkeiten? Und Kenntnisse und Fähigkeiten, das ist das Schlagwort für die weiteren Punkte. Kenntnisse sind natürlich als allererstes mal so strategische Kenntnisse. Was ist überhaupt ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Warum brauche ich das? Weil wenn ich selber nicht weiß, für was brauche ich das, dann kann ich das gegenüber der Geschäftsleitung, der Abteilungsleiter, der Mitarbeiter gar nicht vernünftig kommunizieren. Und das ist natürlich ein großes Problem. Von daher muss ich natürlich auch selber hinter meinem Produkt stehen. Das ist wie bei einem Verkäufer. Wer als Verkäufer nicht hinter seinem Produkt steht, der wird es schwierig haben, dieses Produkt an den Mann zu bringen. Wenn ich natürlich brenne für dieses Produkt, dann dann fällt es mir umso leichter, das Ganze auch an den Mann zu bringen. Und wenn ich selber weiß, warum mache ich das? Wie mache ich das? Das sind erstmal die essentiellen Sachen. Das heißt, ich muss wissen, wie mache ich eine Bedarfsbestimmung im Gesundheitsmanagement? Wie mache ich eine Analyse im Gesundheitsmanagement? Wie plane ich Maßnahmen? Was für Maßnahmen gibt es? Welche Vor- und Nachteile haben diese verschiedenen Maßnahmen? Wie kann ich das Ganze evaluieren? Was gibt es für Kennzahlen im betrieblichen Gesundheitsmanagement? Das sind alles erstmal nur reine Kenntnisse. Und diese reinen Kenntnisse, die kann ich mir natürlich jederzeit aneignen. Jeder, der dir hier diesen Podcast hört, der macht ja schon eine Aneignung der verschiedenen Kenntnisse. Dann gibt es diverse Bücher, diverse Weiterbildungen, inzwischen sogar auch Online-Weiterbildungen, die man eben auch besuchen kann, um das Thema BGM erstmal als reine Kenntnis. Wahrzunehmen. Kenntnisse sind aber noch keine Fähigkeiten, denn äh, immer wieder erlebe ich es, ähm, ja gerade bei Weiterbildung. Ähm, als als Grundqualifikationen werden bei solchen Weiterbildungen, ich schwinge ein bisschen ab, aber macht nichts, das ist ein schönes Beispiel. Physiotherapeuten sind häufig nach Paragraph 20 zertifiziert. Physiotherapeuten haben theoretisch die Kenntnisse, um Gruppenkurse anzuleiten, aber ähm, Physiotherapeuten, die häufig immer nur im um 1 zu 1 Betreuung im Form von manuellen Therapien gearbeitet haben, denen fällt es schwer, auf einmal vor einer Gruppe mit 10, 12, 20 Leuten Kurse anzuleiten. Das heißt, die haben zwar die Kenntnisse, Gruppenkurse zu leiten, aber nicht die sozialen und äh, vielleicht auch die ähm, Fachkompetenzen am Bedarf, diese Gruppe auch wirklich anzuleiten. Deswegen muss man klar unterscheiden zwischen Kenntnissen, was muss er überhaupt erstmal kennen und den Fähigkeiten, also das Anwenden, das vernünftige, ordnungsgemäße Anwenden der Kenntnisse. Und da gibt es eben große, große Unterschiede. Fähigkeiten sind nämlich aus meiner Sicht zum Beispiel auch analytische Fähigkeiten. Kenntnisse dazu, wenn ich jetzt eine Analyse im BGM mache, ist ganz häufig Tabellenkalkulation. Wenn wir es Microsoft Excel nennen, ich kann wissen, wie ich Microsoft Excel bediene. Wenn ich aber nicht die Fähigkeiten habe, zu entscheiden, welche Kennzahlen brauche ich denn, was muss ich denn ermitteln, wie analysiere ich das richtig, dann wird es problematisch. Also analytische Fähigkeiten sind schon mal eine wichtig, wichtige Voraussetzung, um als Gesundheitsmanager zu arbeiten. Ich hange mich mal so ein bisschen jetzt diesen sechs schritte plan entlang. Bedarfsbestimmung heißt, ich muss imstande sein, den Bedarf zu ermitteln. Dazu muss ich Fragetechniken kennen. Ich muss natürlich von der Geschäftsleitung, weil im Auftrag der Geschäftsleitung agiere ich ja. Ich bin so ein bisschen Mittelsmann als Gesundheitsmanager. Ich stehe zwischen der Geschäftsführung, muss die Bedürfnisse und Wünsche der Geschäftsführung äh, befriedigen, als auch die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigen. Und diese sind häufig ganz, ganz unterschiedlich. Und ich stehe irgendwo dazwischen. Ich muss beiden gerecht werden. Das muss euch bewusst sein als Gesundheitsmanager. Ihr seid nicht nur auf Seite der Mitarbeiter und ihr Ihr seid aber auch nicht nur auf Seite der Geschäftsführer, sondern ihr müsst manchmal in jeweils ähm, die eine oder andere Richtung euch durchboxen und verhandeln. Wenn ihr bestimmte Interessen und Bedürfnisse der Mitarbeiter ermittelt habt, dann müsst ihr da das Budget durchboxen bei der Geschäftsführung und müsst da auch richtig verhandeln. Verhandlungstechnik wäre also eine Fähigkeit. Die Kenntnis wäre, was will ich verhandeln? Ähm, nach der Bedarfsbestimmung, wenn klar ist, wo geht die Richtung hin, geht es in die Analyse, da haben wir schon gesagt, da müssen dann beispielsweise äh, Fragebögen erstellt werden, es müssen Dienstleister gesucht werden, die gewisse Gesundheitsparometer äh, entsprechend ermitteln können und äh, das Ganze muss ich dann eben mit meinen analytischen Fähigkeiten ja, analysieren und äh, ja auswerten können. Dann äh, die Auswertung hat als Folge die Planung und da kommen wir schon in die Maßnahmenplanung, das Wort sagt es ja schon, ich muss Planungsfähigkeiten besitzen, ich muss dazu organisatorische Fähigkeiten besitzen, damit ich mich nicht verzettel, damit ich genau weiß, wann findet was wie statt. Und auch hierzu sind dann wieder verschiedenste Handlungsfähigkeiten notwendig. Ich kann mir dann verschiedenste Angebote von Dienstleistern ähm, ranholen. Ich kann da nochmal nachverhandeln. Ich kann schauen, ähm, wie hole ich das Optimum für mich und mein Unternehmen raus. Und das ist alles dann im Rahmen der Maßnahmenplanung entsprechend notwendig. Wenn wir in die Umsetzungsfähigkeit kommen, auch da sollte wieder ein gewisses ja, organisatorisches äh, Grundverständnis einfach da sein, damit ich weiß, ähm, wann findet was wie statt. Muss auch irgendwie mal noch was organisiert werden, beispielsweise, dass der Raum vernünftig gelüftet ist, dass ein Catering vorhanden ist, dass die Teilnehmer eingeladen werden. Und ähm, auch da... Sehen wir mal wieder, machen wir so einen kleinen Schwenk. Ich muss natürlich auch erstmal meine Mitarbeiter für diese Maßnahmen überzeugen können. Und dazu brauche ich wieder verkäuferisches Talent, gepaart mit Marketing. Ich selber muss keine Flyer entwerfen können, aber ich muss zumindest einem, der das kann, vermitteln können, was muss in dem Flyer draufstehen oder was muss in den Rundschreiben für die Mitarbeiter drinstehen. Klingt das gut? Sieht das gut aus? Also brauche ich auch ein gewisses Verständnis für Wort und Bild, um da einfach festzustellen, Sprich mich das jetzt an, ist das jetzt verkäuferisch? Ihr macht als Gesundheitsmanager nichts anderes als Vertrieb und Marketing, nur nach innen statt nach außen. Und das ist ein großes Problem bei Unternehmen. Die machen super Vertrieb und Marketing nach außen, um neue Kunden zu gewinnen. Aber ihre eigenen Mitarbeiter, die dann Kunden des BGMs, des internen BGMs sind... Den wird ja eine einfache 0815-Standard-Mail geschrieben und das funktioniert natürlich nicht. Viele spannende Tipps dazu habt ihr beispielsweise ähm, in der Podcast-Folge mit Ina Mewis, als wir über volle BGM-Maßnahmen mit richtigen Werbetexten gesprochen haben. Da sind so Sachen drin wie Storytelling und ähm, ja... Solche Sachen müssen natürlich als Gesundheitsmanager mit berücksichtigt werden. Ansonsten wird es schwierig. Dann habt ihr super geplant und der Referent steht da, aber es kommen bloß zwei Leute. Und das ist dann natürlich frustrierend. Und dann seid ihr natürlich auch wieder im Rechtfertigungsmodus gegenüber der Geschäftsführung. So, Wenn wir dann die Maßnahmen idealerweise umgesetzt haben, dann äh, geht es um die Evaluation. Was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und da braucht ihr natürlich auch, ähm, ja, Verbesserungsfähigkeiten. Dass ihr kontinuierlich den Wunsch habt, Verbesserungen zu erzielen. Und da braucht ihr auch eine gewisse Kritikfähigkeit. Wenn ihr selber immer nur ja denkt, ihr seid der Held im Erdbeerfeld und ähm, nehmt keine Kritik an, dann könnt ihr euch auch nicht weiterentwickeln. Und Fehler sind auch nicht schlimm. Ja? Wer besser werden will, muss einfach nur die Anzahl seiner Fehler ja, verdoppeln und dann verspreche ich euch, wenn ihr dann kritikfähig seid, euch diese Fehler annehmt und die versucht Stück für Stück ja zu lösen, zu optimieren, zu verbessern, dann werdet ihr auch immer, immer, immer besser. So und das geht halt nur, wenn ich entsprechend auch kritikfähig bin und den Wunsch und Drang habe, ja mich zu verbessern, der Beste zu sein. So, dann kommt, wie gesagt, die Prozessoptimierung, wo dieser ganze Zyklus nochmal von vorne losgeht, wo ich dann auch wieder analytische Fähigkeiten brauche, weil ich eine beispielsweise erneute Mitarbeiterbefragung mache, ähm, wo ich gewisse Kennzahlen, ja, auch das ist Kenntnis, es sind die Entwicklung von Kennzahlensysteme und die Fähigkeiten ist dann die Umsetzung dieser entsprechenden Kenntnisse, beispielsweise mit äh, Tabellenkalkulation oder eben Controlling-System und so weiter. Und so fort. Ja, also eine ganze, ganze Menge an Kenntnissen, an Fähigkeiten und wie ihr seht auch an verschiedensten Aufgaben. Um das Ganze nochmal als Aufgaben zusammenzufassen, ist, ihr müsst ja verhandeln mit Geschäftsführung als auch mit Mitarbeitern. Ihr müsst analysieren. Also sowohl die Messergebnisse aus den Maßnahmen, die ihr durchgeführt habt, als auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter, die müsst ihr herauskristallisieren und analysieren. Dazu braucht ihr entsprechendes ja, soziale, entsprechende soziale Kompetenzen, ihr braucht auch Fachkompetenzen dazu, um zu wissen, was will ich überhaupt wissen. Ihr müsst ähm, darauf basierend planen, organisieren, umsetzen. Dann braucht ihr natürlich Marketing und Vertrieb, um das Ganze auch wirklich an den Mann zu bringen. Und ähm, ja, im Anschluss wird das Ganze wieder analysiert, um äh, dann das Ganze Stück für Stück zu optimieren. So, und das sind so diese diese sechs Schritte im äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement, die eben eure ähm, verschiedensten Aufgaben dann Stück für Stück definieren. Man kann das natürlich noch in tausend kleinere Punkte ähm, ja untergliedern, Aber ich denke, so im Großen sollte das für jeden verständlich und klar sein, dass wenn ich schreibe Organisation von ähm, verschiedensten Veranstaltungen, dazu gehören beispielsweise die Einladung der Teilnehmer, die Abstimmung mit dem Referenten, die Lüftung des Seminarraums, die Buchung des Seminarraums, eine Organisation von Catering, die Evaluation im Anschluss der Veranstaltung. So sieht man, so kann man Stück für Stück diese kleinen Aufgaben herunterkriegen. Gliedern, aber es ist eben sehr, sehr, sehr breit gefächert. Während sonst andere Berufe vielleicht nur die analytischen Fähigkeiten brauchen oder nur die verkäuferischen Instrumente oder ja nur Marketing und Vertrieb, dann, dann ist das, was den Gesundheitsmanager angeht, eher so ein Prinzip, das ist so der Tausendsasser. Und wenn ich da jemanden habe auf dieser Position, der eher introvertiert ist, der sich nicht für Gesundheit interessiert, man ist ja auch selber Vorbild und Aushängeschild. So. Und was ich eben häufig erlebe, ist, dass Leute auf diesen Posten gesetzt werden, weil man für sie keine andere Verwendung hat. Und dann sieht man eben doch den Stellenwert des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wenn, also ich sag mal jemand, der eigentlich nicht mehr gebraucht wird im Unternehmen, dann das BGM übernehmen soll, dann ist das ein Armutszeugnis so ein bisschen fürs BGM. Es tut mir leid, wenn ich es so deutlich aussprechen muss, aber ich habe schon einiges erlebt, wo dann Leute, die null Ahnung hatten vom BGM, dann das interne BGM koordinieren sollten und was dann als Ergebnis rauskommt, ist ja natürlich so ein bisschen selbsterklärend. Sucht euch Leute, die dafür brennen und wenn ihr die nicht findet bei euch in den internen Reihen, schreibt es aus als Ausschreibung. Wenn ihr auch da niemanden findet, dann definitiv ist sowieso immer meine Empfehlung, schaut einfach, wen könnt ihr als Anbieter, als externen Anbieter für das interne betriebliche Gesundheitsmanagement gewinnen. Weil ja häufig auch die Personalkosten, die laufenden Personalkosten, deutlich höher sind als die Kosten für einen externen Dienstleister und auch vor allem, wenn ich jemanden auf den Posten setze, der erstmal ein halbes Jahr braucht, um zu verstehen, was er da überhaupt tut, dann ist das schon mal ein halbes Jahr an, an Entgeldern, die gezahlt werden, die ähm, ja auch dann für einen, für einen externen Dienstleister genutzt werden können. Und noch dazu, ihr habt mit einem internen ähm, BGMler ja auch noch nicht denjenigen, der dann die Maßnahmen umsetzt. und da macht es eben manchmal Sinn, lieber auf externe Kräfte zu greifen, die sowohl die Analyse, die Planung als auch die Umsetzung ähm, übernehmen und dann reicht es auch häufig, wenn ich einen im Unternehmen habe, der als Schnittstelle fungiert der dann vorbereitete Rundmails einfach nur an alle versendet oder der die Plakate aufhängt oder, 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 so dass eben wirklich bloß in der Woche, sagen wir mal, zwei Stunden Arbeit fürs BGM anfallen, für den Internen. Und dann kann das auch eine ungeübte Fachkraft sein, weil der von den Externen so angewiesen wird, dass dass er auch versteht, was er machen und tun soll, aber ähm, nicht alles aus einer Hand. Von daher überlegt euch, was sind die Vorteile, ob intern oder extern. Wir werden auch dazu nochmal eine separate Folge machen, wo wir darauf eingehen, was sind die Vorteile von internen BGM? Was sind die Vorteile von ähm, externen BGM? Was sind auch die Nachteile der beiden? Und ja, das wäre es erstmal soweit zu den Aufgaben für den betrieblichen Gesundheitsmanager. Falls euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über jedes Abonnement, egal ob YouTube oder im Podcast. Wir freuen uns über jede 5-Stände-Bewertung in den iTunes-Charts oder eben in der Apple Podcast-App. Und äh, falls ihr Fragen habt, Schickt mir eine E-Mail an info -at und gerne könnt ihr auch den Newsletter abonnieren. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal spurtfrei.